0: Ja, die Predigt heute Morgen, äh, die Übermächte unter Allmächtigen. Ja, ich war in der Ferie und habe äh, äh, das für heute, wir bald auch ein spontan mit der Predigt. weil man den anderen noch gesehen, die die Verantwortung übernehmen. Aber das, was ich, was ich heute hier da habe, das hat auch mit Verantwortung übernommen. Und zudem noch der Übertitel, die, die, die Übermächte und der Allmächtigen. Im Alten Testament ist eine Geschichte beschrieben, im Richter 6 und 7, vom Volk Israel, das wo, wo sieben Jahre lang extrem gewesen musste. Extrem ist knuddelt worden. Übermächte von der Midianiter und Amalekiter und, und äh, Völker, die aus dem Osten haben sie bedrängt, extrem. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wie sie, wir leben hier in der Schweiz. Und äh, äh, jetzt kommen einfach da die, die Mächte von außen. Und wir müssen uns an bauen, äh, Festungen bauen und uns in Schluchten verstecken. Wenn wir uns das hier vorstellen, in der Schweiz, wenn das würde passieren ja. unglaublich. Im Volk Israel war es also so. Gewesen, äh, und das beschrieben eben Richter 6, 1 bis 10. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand Midians sieben Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Zum Schutz von Midian richteten sich die Israeliten die Schluchten in den Bergen her und die Höhlen und die Festungen. Und immer, wenn Israel gesät hatte, kamen Midian und Amalek, und die aus dem Osten herauf und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte des Landes bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe, noch Rinder, noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihrem Vieh und ihre, ihren Zelten und kamen wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamere zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor Midian. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Midian, die Midianiter. Wenn man nachlesen, was das bedeutet, heißt das Streitsache oder Gerichtsurteil. Das hey, war das grausame Verhältnis damals in Israel. Extrem. Aber was ist der Grund? Was war der Grund gewesen, überhaupt, äh, dass, dass das so wichtig ist? Hope. Und das ist im ersten Vers beschrieben. Und als die Israel Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab es sie, der Herr, in die Hand wie Midians sieben Jahre. Also, was war es? Gewesen? Nicht anders als Konsequenzen. Konsequenzen von, von, von ihrem Handeln, falsches Handeln, unkursant. Das führt, führt einfach immer wieder zu Konsequenzen. Das ist schon eine Antwort, die immer wieder gestellt wird, auch von, von Menschen, die mit Gott nicht am Hut haben. Ja, aber warum lasst das Gott zu? Und da kann man es schon mal mit dem einfach sagen, es sind nichts anderes als Konsequenzen. Die Konsequenzen für uns, vom Handeln, für uns Menschen. Äh, für das Volk Israel sind diese Konsequenzen brutal sichtbar und äh, Gott hat, wenn wir da in Mose, im Mose lesen, äh, wo Gott über Mose über, über äh, äh, wenn Joshua, gegeben, wenn Josua hat eingegeben, weil sie jetzt das Land keine Ahnung hinekommen, was sie sollen machen. Und er hat gesehen, das sie Völker, ganz böse Völker. Und Gott hat den Grund, warum er das hat. Weil Er wusste, dass die nie werden sich zu ihm herwenden. Und er hat gesagt, wenn er jetzt in das Land hineingeht, dann müsst ihr, einfach, dann müsst ihr, dann müsst ihr vernichten. Nicht nur vertreiben und Kinder Bildnis machen. Was hat das Volk in Israel gemacht? Sie, sie sind nur vertreiben und sie Bildnis gemacht. Und äh, im Joshua 23, Vers 13 heißt es: so, äh, so wisst, dass der Herr euer Gott nicht mehr die Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden auch zum Fallstrick und zum Netz werden und zur Geisel an euren Seiten und ein Stachel in euren Augen. Wir merken, was Konsequenzen sind. Das Volk Israel leidet heute. Von, denen, von, von dem Ereignis, was wo, wo Gott damals dem Volk hat, gesehen, wie er jetzt geht, was sie sollen machen sollen, was sie nicht machen Und das ist unkorsam und hat Konsequenzen und das Brutale das bis heute. Wir hören weiter. Äh, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra. Die gehörte Joach, dem Abisriter, Und sein Sohn Gideon aus Schweiz in der Kälte, damit, damit er ihn berge vor Midian. Da schien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr mit dir, du Streitbarer Held. Ja, der Gideon hat sich beschäftigt mit Tröschen, und äh, er mussten sich aber müssen verstecken da, da, damit, dass sie nicht irgendwie auffallen und dann die Midianiter kommen und ihnen und, und das Zeug wieder klauen. Und Gideon ist ein junger Bursch. Und, äh, und jetzt kommt der jetzt kommt Engel vom, vom Herrn der er nicht wusste, wer das ist. Und sieht der Herr mit dir durch streitbarer hält. Ja, und jetzt fällt Gideon auf. Sachle, auf, so ein auf, äh, auf jammern. Ja, und, und, und er sieht, ja, wo sind denn die Wunder? Was sind denn die Wunder, wo die Wunder, die unser. Väter, unser Vorvater, unser Vorfahren sahen, was sie erlebt haben, was sie das dem ins, ins Land kann. Wo ist denn das? Und äh, jetzt, wie sie verstoßen und, und sie in äh, 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 die Hände von von eines Midianiters kamen. Der Engel sagt zu einem. ich möchte, dass du das Volk Israel von diesen Midianitern befreien Er Ich habe dich geschickt. Jetzt Vater der Gideon noch auf eine Insel und sagt, sie sagt ja, aber, aber äh, wir, sind, wir sind ja der, der kleinste Stamm in Manasse. Und wir sind, wir sind eine, eine kleine Familie und ich bin erst noch der Jüngste. Mit anderen Worten, vergiss es doch. Richter 6, 16-18. bis Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du mich dir anschlagen sollst wie ein Mann. Wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege es vor dich hin. Gideon wohl auf Nummer sicher gehen. Und es gefällt mir irgendwie in dieser Geschichte, wie Gideon Schritt für Schritt Verantwortung übernimmt. Er übernimmt hier schon Verantwortung. Und sieht, also wenn ich, wenn das wirklich stimmen soll was der da sieht, der wird der will einfach noch ein Zeichen haben. Und er geht und tut das Gießbäckli schlachten. Er geht, er ist mit zehn Schäffel Mel. er hat ein paar Brot backen und er hat noch so eine Suppenbrühe gemacht. Und wenn ich mir das vorstellen. das ist eine Oase, wo man kommt, probiert du tut so prophetisch zu mir reden. Und ich es ein Böckchen, schlachten, ich schlachte Brot, backen, ich mache Suppe. Ja, das ist nicht so äh, gemacht. Also, da verstreicht einfach mal eine Zeit. Und dann geht er geht raus und der Mann ist noch da. Und der Mann sieht ihm das Fleisch und das Brot und dort auf den Felsen und die Brühe drüber schütten. Er macht es. Und der Engel von Gott hat der Stab her. Und dann kommt Feuer aus dem Felsen und alles hat es verbrennt. Und der Engel von Gott ist nie mehr. Der Gideon hat etwas begriffen. Da ist der Allmächtig dahinter. Da ist Gott dahinter. Und äh, jetzt er, er kommt der erste Auftrag. Und das ist doch etwas Bezeichnendes. Der Auftrag, du musst der Altar von Baal wegschießen und die Aschera-Bilder. Aschera und jetzt, wenn wir uns das noch vorstellen, Der Altar von, von Baal und die Bilder, das hat sein eigener Vater hergestellt. Sein eigener Vater ist die schuld, dass, der, dass, dass der, der da ist. Und jetzt sollte er das wegnehmen. Und er hatte den Scheiss, hat, gehabt, hat zehn Männer genommen und sie in der Nacht gemacht. Und die Götze entfernt. Weil äh, die Götze und der Ungehorsam, das war schliesslich ja der Hauptgrund, gewesen, warum die Israeliten solche müssen leiden mussten. Was sagt das? Dass Götze eine Macht haben. Götze haben eine Macht und das bringt uns... Das bringt uns von Gott weg. Das heisst, Götze schieben etwas zwischen mir und zwischen Gott hineinschieben. Und, und das hat einfach Macht. Götze sind nichts anderes als da, wo mein Herz ist. Dort, wo ich mein Herz dranhänge. Das sind Götze. Und eben, wie schon gesagt, die kommen zwischen, deine, zwischen mir und Gott und so schnell tut das Volk Israel verurteilen und sagen, hey, seid ihr in ein ganz Bache. <lacht> ihr habt so viel Wunder, Wunder erlebt und ihr tut so, der Ball, das, das, das Zeug, einfach, das Tod, das Zeug tut ihr anbeten. Seid ihr drin ein ganz Bache. Und so schnell für, sehen wir nicht, dass wir unser Ball haben, wo wir zwischen Tür anbeten, vielleicht ohne, dass wir es merken. Wir gehen weiter im Richter, 6. Rüderis bis 40. Als nun Midian und Amalek und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jesreel. Da fühlte der Geist des Herrn den Gideon. Und er blies die Posaune und rief die Abysrieter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Boten zu ganz Manasse und rief auf, dass auch sie ihm folgten. Er, er sandte auch Boten zu Asser und Zebulon und Naphtali, die kamen herauf, ihnen entgegen. Jetzt merken wir der Gideon ist aufgestanden. Er hat die Verantwortung übernommen. Und jetzt hat er auf ein Horn blasen Und hat mal die vom Stamm Manasse zusammentrommelt. Und dann hat er gesagt, jetzt geht. Aber die anderen auch noch da Die von Asser, Sebulon, Naphtali, die von die gekommen. Und, äh, und der Gideon Trotzdem, dass er aufgestanden Verantwortung hat, Verantwortung übernommen hat, er ist wieder die Angst gekommen. Und merkt er, wenn wir manchmal einen Auftrag bekommen, dass sie zwischen die so sattelfest und sicher sind. Und dann auf einmal wieder so schwach und angegriffen. Und der Gideon hat einfach nochmals ein Zeichen Und er ist... Er hat sogar gesagt, sorry. Aber ich, ich werde nochmal ein Zeichen haben. Oder dann ist ja da, wo, wo beschrieben ist, hat er schon äh, die Schafwolle genommen. Und die im Boden, äh, den Boden hergelegt und sieht, Herr, ich will jetzt Zeichen, dass wenn am Morgen die Wolle nass ist oder der Boden trocken, dann, dann nehme nehme das als Zeichen. Es ist so. Am Morgen ist die Wolle flach, nass gewesen, es heisst, er hat eine Schale voll Wasser ausgedrückt damit. Und er sieht, jawohl, es ist ja so. Aber dann hat er nochmal gesagt, Herr, könntest du mir nochmals ein Zeichen geben? Es lenkt mir einfach, ging noch nicht ganz. Und er hat gesagt, wir, wir könnten es das umkehren, dass am nächsten Morgen die Wulle trocken ist oder nass Und so war es. Das hat mich erinnert, äh, vor vor äh, 47 Jahren äh, habe ich den Eindruck ich, soll, ich soll, äh, in der Vollzeitdienst im Theologie studieren oder soll in Mission. Und dann ich habe ich mit dem Brüdchen abgemacht, ich, ich komme zurück in die Bude und wird äh, weil der Vater ist finanziell schlecht zwecksie und wird wieder das vom Vater das Geschäft abkaufen und und dann wir da ich bin damals in der Fachschule gsi in der Meisterschule in Bern. Äh, und danach habe ich meinen Brüder schon angelogen und gesagt, oh, komme, es sieht alles anders aus, ich komme alle nicht hin. Ich habe den Eindruck, Gott hat für mich einen anderen Auftrag. Und das haben wir dann so gemacht. Wir haben drei markante Punkte haben wir zusammen diskutiert und die einfach, haben wir gesehen, die bringen wir jetzt vor Gott. Und wenn diese drei Punkte äh, stimmen, dann kommen wir nicht zurück in diesen Betrieb. Aber Schon, wenn einer schon nicht stimmt und zwei nicht stimmen, könnte der Dritte fast vergessen. Das ist klar. Und in zwei Wochen waren die drei Punkte so haarscharf klar, dass ich zurück in diesen Betrieb komme und, und, und Geschäftsmann würde. Und ich habe damals Gott nicht begriffen. Ich habe Gott nicht begriffen, jetzt ist jeder parat, in diesen Dienst zu treten und, 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 und du weißt nicht. Für mich war es damals. Gewesen, der, äh, da die Vollzeiter die können auf dem Charlie fahren und die Geschäftsleute müssen neben Charlie laufen das war meine so Einstellung gewesen. und äh, und nachher äh, ist, habe ich nachher gewusst ich znehme diese die Verantwortung und äh, und so ist es so hier beim Gideon. gsi er hat einfach zehre welle und wie wir wird zehre von Gott ist eins es dass das ist unglaublich. Als ich an Elbe hatte Schwierigkeiten im Geschäft, konnte ich immer wieder auf den Start zurück schauen, wo, wo Gott mir so klare Zeichen gegeben hat. Oder uns den Brüdchen und ich, mir äh, so klare Zeichen gegeben hat, was, was, er, was er vorhat. Jetzt die Story. Jetzt, jetzt sind da 32.000 Männer zusammengekommen, die sich zum Gideon versammelt haben, die, die nachher waren. Gegen die Midianiter, gegen die Amalekiter und gegen die vom Osten aufzutreten. Und unten haben sie sich wieder versammelt. Eine riesige Menge. Es heisst so eine große Menge wie, wie, wie Heuschrecken. Und äh, äh, es heisst auch in dieser Geschichte, dass am Schluss ja etwa 120.000 umgekommen von denen mit den und alles Mögliche da und äh, also sind das weit über 120.000 gsi und jetzt hat er das Gröppeli von 32'000 und, und der Gideon hat einfach schon wirklich einfach total verzweifelt und, und das längt nie das können wir nie und sieh Gott zu ihm sag jetzt denen wo die irgendwie Bedenken oder Angst haben, sie sollen heim. Und jetzt gehen 22'000 heim. Jetzt hat er noch 10'000. Jetzt kann man sich vorstellen, es ist unmöglich, jetzt kommen wieder die menschlichen Gedanken voran, und das begreife ich so gut. Ich kann der Gideon, ich kann dem so nachfühlen. fühlen. Und, und äh, dem nicht genug, Gott, Gott, gang jetzt mit diesen 10'000 an zum Wasser. Und die, die einfach mit den Händen Wasser schöpfen, die auf die eine Seite, und diejenigen, die, die abknäueln und, und das Wasser lecken, die auf die andere Seite. Auf diesen 10'000 bringen bleiben noch 300 übrig. Also einfach total neben den Schuhen. Also Gideon, dass er, dass er vielleicht denkt, Gott, jetzt bist du wirklich neben den Schuhen, jetzt, jetzt ist es wirklich nicht mehr gut. Also 300 Knochen gegen eine Macht von über 120'000. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Und er geht hin zum Wasser. Und, und die 300 Männchen und Gott sieht nachher, wenn du jetzt noch Angst hast, und das ist doch so etwas geniales, wie, wie, wie unser Vater im Himmel so handelt, wie wir mit unseren Kind, leider machen das nicht alle Väter so, aber wie wir sollten, als Väter mit dem Kind, wenn das Kind Angst hat, noch etwas, etwas darüber eingeben Und er sagt dem Gideon: Wenn du jetzt noch Angst hast, gang doch eine Nacht ins Lager, wenn die alle schlafen und hören, was die sagen. Und er nimmt. Äh, vom äh, Richter 7, 11 bis 14, da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und Midian und Amalek und alle aus dem Osten waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen und der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, siehe. «Ich habe geträumt. Ein Leib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter, und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes von Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben, mit dem ganzen Heerlager.» Gewaltig. Kann man ja auch noch mal sagen, gewaltig. Jetzt hat er gehört, was sie denken. Und er geht, Gideon geht auf die und betet den Vater an. Der Gott betet er an und sieht einfach Danke. Und jetzt gibt dem Gott noch genau genaue Angaben. Wie soll das gehen? Und er ist nachher die die Boys gehen, gehen instruieren, was sie müssen haben. Ein Horn, ein leerer Krug und eine Fackel. Hey, jetzt könnte man wieder sagen, das ist ja bierweig, so etwas. Also kein Schild, kein Schwert, keine Kriegsausrüstung, einfach nichts. Ein Horn, ein Krug und eine Fackel. Und Jetzt gibt er die Instruktionen. Er äh, hat drei Gruppen gemacht, 100 Mal Und er sieht jetzt, äh, jeder auf das Kommando gehen wir an die Pöste um, um das Lager herum. Und dann, wenn ich jetzt Horn blase, dann blase alle ins Horn. Einmal. Und dann äh, rufen er für Gott oder für Gideon. Und dann lädt er den Topf lackieren. Und an der linken Hand hat er die Fackel Und der rechte Hand das Horn. Und er wird kornet und kornet und geordnet. Das ist sie gemacht. Und die Midianiter, all die, die sie erklopft, stehen auf, sie verwirrt, nehmen ihre Schwerter und hier ist schon massenhaft äh, gegenseitig umbracht und die, die hier überlebt, sieht der Vorteile, was gewiss, was du hast und hier alles la liegen. Schlussbemerkungen: Der Gideon, er hat am Anfang, als das Bürste, das da, im, im dröschen war, gesehen, Mut gehabt. Keine Verantwortung übernommen, außer dass er im Stillen dort, im Versteckten, hat dröscht. Und er hat angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich unfreiwillig. Aber er hat gemerkt, und Gott hat ihn einfach so Schritt für Schritt für Schritt äh, ausgerüstet. Und er hat Verantwortung übernommen. Aber wenn wir Verantwortung übernehmen, überkommen wir immer wieder einfach wirklich neu. Es gibt Situationen, wo wir einfach, wo wir einfach fast nicht drüber wegsehen. Und da geht es nichts anderes, als dass wir einfach vor Gott kommen und, und einfach immer wieder wissen, alleine kann ich es nicht, aber mit dir kann ich es. Wir haben einen wunderbaren Vater und er kann übernatürliche Sachen ausführen. Nochmal, 300 Knochen gegen ein Heer von über 120'000 Männern. Äh, einfach mit einem Horn, mit einem Krug, mit einem Fackel. Unvorstellbar. Was sie minder, was sie deine Probleme? Seien es vielleicht Konsequenzen? von meinem, von deinem falschen Handeln? Die, die mich lähmen? Die, die etwas hat zwischen Gott und mir hineingeschoben? Wie habe ich ein Verhältnis zu dem Gott, das Übernatürliches tun kann? Wie ist mein Vertrauen zu ihm? Wie beim Volk Israel haben wir gesehen, Gott sei konsequent kennt sich. Und ihr auch gesehen, dass Israel die Götze hat hat und, und wir können sie nicht verurteilen. Wie sieht es mit unseren Götzen aus? Wie lange bin ich eigentlich an dem? Ich komme nicht mehr aus ohne das. Wie, es gibt viele Sachen. Wir müssen wir gar nicht aufzählen. Von Suchtmittel bis, bis zur Wohnung oder zu Hause oder was auch immer. Es ist egal, was. Götze ist Gott. Es kommt einfach nur bei der Farbe. Wo ist mein Herz? Und das heißt nicht, dass Gott etwas hat gegen ein Handy, gegen ein schönes Auto, gegen... sonst hätte ich die BMW schon lange weg müssen. Äh, oder ein Haus, oder, oder, oder x-etwas, es spielt gar keine Rolle, die irdischen Sachen. Es ist nur die Frage, wo hast du dein Herz? Wo ist es, wenn das auf das Mal einfach weggenommen wird? Wo ist dein Herz? Wo ist mein Herz? Und das ist bei allen einfach irgendwie um ganz etwas anderes. Und es hat auch nichts zu tun, ist das etwas ganz Kleines oder ist es etwas Grosses? Das spielt keine Rolle. Gott ist Gott und das Trend von Gott. Und Gott sieht, ich will Kinder, andere Götter neben mir haben. Gott hat ihn. Sein Sohn in die Welt gebracht, der für uns alles vollbracht hat. Und er ist schon der, der für alles schon zahlt hat. Er will nur, dass wir zu ihm kommen und mit ihm die Sachen, die wir bereinigen sollten, die wir spüren, dass wir mit ihm die mit ihm besprechen und ihm das Zeugs abgeben. Er will, dass wir alle zusammen in ihm die Nummer einsehen und mit ihm vorwärts gehen. Wir leben in einer Zeit von grossen Veränderungen. Alles verändert sich ultra schnell. Wenn wir die Welt rausgucken, es ist wahrscheinlich noch nie eine Zeit, gegeben, sich also schnell, wo, wo sich alles so schnell verändert. Wie dam damals mit Janiter war eine riesige Übermacht, gewesen, wo die das Welt, die die Israeliten bestimmt haben, die da sie extrem eingeschränkt haben. Und was sind wir heute? Wo sind wir heute? Und äh, äh, ich möchte hier nur eine Frage stellen, könnte es dass das, was mir längst sichert, dass die WHO mit einigen Mächtigen, das ganze Weltgeschehen auf den Kopf stellen und die neue Weltordnung einrichten Könnte das sein? Keine Antwort dazu. Was ich, das Einzige, was mir der Letzte hat stutzig gemacht hat, warum äh, die, äh, Professoren der grössten, berühmtesten Universitäten von der ganzen Welt, Oxford, Stanford, äh, und, und äh, die anderen noch, äh, kommen wir gar nicht hin. Die Professoren tun sich zusammen, sie sind Virologen, sie sind alles Mögliche, äh, die wo, wo so viele, die heute die Welt bedrängen, dort haben studiert. Die drei Professoren haben sich mit vielen Ärzten zusammengetan und haben gesagt, es darf nicht wahr sein, was passiert öppis aus dem Bruder und sie fa auf Unterschriften sammeln nicht gegen Corona, sondern gegen die übertriebenen maßnahme Und das werde das einfach nochmal als Frage aufstellen. Ist das das Median von heute? Sind das die Medianiter, die uns bedrängen? Und wir müssen uns nicht aufhalten jetzt wegen dem, sondern Einfach aufstehen und einfach zu unserem Herr kommen und sagen, du bist der Größte Und die können jetzt machen, was sie wollen. Und es kann, es, 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 wie sie am letzten Teil von unserer Welt geschehen sind wir angekommen. Wir wissen, das ist alles beschrieben. Wir können jetzt noch dagegen auflehnen und machen, was wir wollen. Äh, das, das können wir. Aber wir tun es nur anheben und wir tun... Dem find alles in die Hand spielen. Ich glaube, es ist wie der Gideon, der aufsteht und, und, äh, und einfach der große Gott, der große Gott arbeitet. Und im Johannes 6, 33 heißt: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Am Ende gibt es nur noch E-Sieger. Fertig. Das ist Jesus. Das steht fest. Das ist alles verankert. Das Beispiel von Gideon soll es inspirieren, unseren Fokus auf Jesus, auf den Vater im Himmel zu richten. Er ist der, der durch eine heilige Geist in unserem Leben, unser Leben hilft gestalten. Mit uns in den, durch diese Zeiten durchzugehen, uns aufzurichten und dass, dass wir mit ihm können auf der Siegerseite sein. Er ist Vertrauens, er ist der einzige, der vertrauenswürdig ist. Die Größe von Gott können wir uns gar nicht vorstellen. Sind, von diesen 300, haben wir gesehen, wie groß das er ist. Aber wir können probieren, ihm einfach zu vertrauen. Und, und ihm immer wieder einfach alles, mit ihm als zu bereinigen und mit ihm vorwärts gehen. Der Gideon hat Verantwortung übernommen. Der Engel, von, der Engel vom Herrn hat ihm im Richter 6,23, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Was für eine Zusage hat er dem Gideon gesehen? Unglaublich. In ja, meinem Leben. Maße oder nicht Maße, egal wie viel Verantwortung müssen übernehmen und haben noch und und Gott hat seine Welle oder ist immer seine Absicht dass wir Verantwortung mit ihm zusammen übernehmen nicht selbstständig sonst kommt's eben so aus wie wie es jetzt auf der Welt ausgesehen er hat, es, er hat den Menschen Verantwortung übergeben, aber immer mit ihm zusammen. Als ich vor 18 Jahren die, die Mother Church habe starten, habe ich mich vehement gesträubt. Und er hat gesagt: Jetzt bist du am letzten Sockel. Ich mache im Geschäft nicht einmal mehr vorweg, weil ich nur das machen Und auch dort. Habe ich Gott herausgefordert und er hat, er hat geredet, so klar geredet. Und, oh, und gegen meinen Willen habe ich einfach Verantwortung übernah. Und meine Frage ist immer wieder: Wem vertraue ich? Vertrauen? Einfach Eine Übermacht, wo manchmal schon mein Verstand ist, den noch da oben. Es ist eine Übermacht, wo man sieht, aber es kann doch nicht sein. Und da hier seht aber macht es doch. Und ich glaube einfach, wem, welcher Übermächtige vertrauen oder die über den bewirklichen Allmächtigen vertrauen, dafür machen, ich mir und uns allen zusammen Mut. Jesus sagt zu diesen eingeschüchterten Jüngern, die, die sich jetzt, äh, wenn er uns verlässt, in Johannes 14 ist, «Euer Herz erschrecken nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich.» Oder in Johannes 14,27: Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen.